0: Arro pessoal, começando aqui mais uma live, enquanto o Instagram vai avisando a galera, eu vou colocando aqui uma gotinha do óleo de eucalipto para poder energizar, abrir as vias respiratórias, isso aqui é maravilhoso, muito, muito fácil, você pinga uma gotinha na mão e você já tem... Toda a energia da planta, tanto fisicamente, porque temos aqui os componentes químicos né, da planta que vão entrando no nosso sistema respiratório, quanto a parte energética, a alma da planta. Boa tarde, Carmesita, que bom ver você por aqui. Cheirar mais um pouquinho do eucalipto, passar aqui na barba. Quem for chegando, vai me dizendo se vocês estão me ouvindo bem. Eu mudei um pouco. O que foi, Duque? Eu mudei um pouco aqui o, o meu cenário, então me falam se vocês estão me ouvindo bem. O Duque está aqui, né? Duque... Tá participando, ele tem feito barulhos estranhos, então se vier um barulho aí na live, não se preocupem, né? É o Duque, eu vou falando para vocês. Bom, vamos lá, pessoal, falar sobre a lua nova de hoje. O lua... que, que foi, Duque? Não sei o que, que tá acontecendo com ele. O que, que foi? Vem aqui me fuçar. Hoje ele deitou no formigueiro. Ele simplesmente... Eu não sei se ele se machucou, porque eu sei que ele deitou no formigueiro. Daqui a pouco eu vejo a formiga doida tentando picar ele, né, mas não consegue picar por causa do pelo. E agora eu não sei. Talvez ele está tá com alguma coisa na pata, depois eu vou ver. Né, Duque? Está aqui participando comigo, olha a função dele aqui. Vamos ver se ele fica quietinho aqui para a gente poder fazer a nossa live. Bom, hoje temos um dia incrível. Né? A lua, ela vai daqui a pouco ela sai de, de escorpião. E entra para Sagitário, qual que é o signo do Duque? Eu não sei, né? Eu acho que ele é uma mistura de Câncer, né? Do próprio Sagitário. Ele é muito amoroso, né, Duque? Muito, muito amoroso, mas é muito fanfarrão também. Ele deve ter uma mistura ali de Câncer e de Sagitário, com certeza. Então, hoje, temos aí um dia incrível para quem ouviu o resumo astrológico do dia, né? A reflexão do dia. A Lua vai entrar em Sagitário às 17h15. Então daqui a pouquinho a gente vai terminar essa live, vai dar um tempinho, a Lua já entra em Sagitário e por volta das 20 horas teremos aí o encontro de Sol e Lua, a conjunção de Sol e Lua formando aí a Lua Nova. E essa Lua Nova está muito, muito especial, pessoal. Eu fiz aqui o meu resumão para a gente ir conversando. Né? A gente vai falar aqui sobre essa Lua Nova de Sagitário que vai acontecer exatamente aqui no Brasil às 19 horas e 57 minutos. Então, primeira dica que eu dou para você que está pegando ao vivo aqui. Você que vê a gravação, dependendo da hora que você vê a gravação, você também pode pegar essa dica. Né? Você que, né, de repente, vai ver depois, tudo bem também, você vai estar tá ainda nessa energia. Mas hoje à noite é uma noite bem interessante. Né? Por volta aí das 20 horas, a gente vai ter Sol e Lua se encontrando, formando essa Lua nova num aspecto muito interessante, essa lua nova está bem legal, pessoal, ela está bem, eu diria que ela é uma compensação para a anterior, né, que tivemos eclipses e coisas bem intensas, essa daqui está uma lua nova muito, muito legal. Então hoje à noite, para quem puder, fazer aí uma reflexão, parar um pouquinho, respirar. De repente, se você tiver os óleos essenciais, os cristais que eu citar aqui daqui a pouquinho, já utiliza eles, porque essa lua nova de hoje ela é muito, muito interessante. Né, eu ouvi mais cedo, eu tenho, eu tenho a Lilith aos 28 graus de peixes, achei muito interessante. Então, exatamente, você está pegando aí o Júpiter, que né, ele está muito forte nessa lua nova de hoje. E esse é um, um planeta que a gente tem que realmente trabalhar a energia dele do melhor, porque ele pode nos trazer muitos benefícios e oportunidades. Então, por volta das 19 horas e 57 minutos, 20 horas aqui para a gente no Brasil, teremos aí a formação da Lua Nova, que o mapa está aqui na minha frente, vocês não conseguem ver, mas eu vou colocar depois nos stories, né? então eu acho que fica melhor assim, em vez de eu ficar mudando aqui o celular e mudando câmera, nos stories do Instagram, eu vou colocar a foto desse mapa, vocês veem que só tem basicamente uma linha vermelha mais forte, que é Marte com Netuno, a gente vai falar sobre isso, o resto tá tudo azulzinho. Né, e muita energia de Sagitário, muita energia do elemento fogo. Então é um mapa de ilunação muito legal para a gente poder trabalhar nesses próximos dias. Bom, vai acontecer no grau 1,37, né? É, 1,37 de Sagitário. A gente pode arredondar aí para 1 e 2, né? Entre o grau 1 e o grau 2, o que significa que se você tiver algum planeta, se você tiver algum ponto importante, nesse grau 1 ou 2 de Sagitário vai receber o influxo dessa lua nova. Na verdade, se você tiver qualquer coisa no início do Sagitário, vai receber muita energia, porque a gente também tem Vênus e Mercúrio ali no primeiro decanato. Mercúrio a é 10 graus, Vênus a é 9 graus. Então a gente vai ter, de certa forma, o estélio em Sagitário, uma concentração de planetas, quatro planetas, e de alguma forma, algum deles vai tocar o que você tiver nos primeiros graus de Sagitário. Então já veja aí no seu mapa se você tem algum ponto importante. No meu caso, eu tenho urano e cauda do dragão. Né? O meu urano está a 13 graus de Sagitário, junto com a cauda do dragão a 13 graus de Sagitário, esse ponto será tocado por essa lua nova. É um ponto kármico, né, que fala sobre limpeza, sobre vidas passadas, deixar coisas para trás e assim por diante. Isso no meu caso. Agora no seu caso, veja aí se tem algum outro planeta, ou às vezes é meio do céu, ascendente e assim por diante. Bom, o que mais? A casa astrológica, porque mesmo que você não tenha nenhum planeta nesse primeiro decanato do Sagitário, né, nos primeiros graus do Sagitário, você certamente tem uma área da vida regida por esse planeta, tem uma área da vida sua que está sendo tocada por essa lua nova. Então a gente vai falar bastante coisa aqui, mas dependendo do que for, né, para você poder personalizar um pouco mais, pega tudo isso que a gente conversar e coloca na casa astrológica, onde você tem né, o signo de Sagitário. Tem Lua na 4 em Sagitário, então, casa 4, da família, vai falar de antepassados, vai falar do lar, né? Pode representar até plantar sementes de mudança de lar, dependendo do seu momento de vida. A Lua duplica isso, porque a Lua também fala sobre esses temas, né? Então, bem interessante. Olha lá, eu tenho Mercúrio, Saturno, Urano e meio do céu em Sagitário na casa 10. Olha que momento lindo aí para carreira, para missão de vida. Muita coisa sendo ativada aí. Tem o Nodo Norte, bem no meio do Sagitário, também estará sendo tocado pelo jeito, né? Se estiver ali no grau 15, é tocado pelo Mercúrio, por exemplo. Casa 1 e 2, o seu eu e a parte do dinheiro. E a Carmicita tem o Ascendente em Sagitário, um ponto muito importante que vai ser tocado. Então, fala do seu eu, como você vai para o mundo, como as pessoas te enxergam. Ou seja, mudanças realmente muito profundas em você mesma, né? Que é o Ascendente. Bom, o que é uma lua nova para a gente relembrar? Eu sei que quem me acompanha aqui já deve estar cansado, cansado de ouvir, mas tem que falar, né porque sempre tem gente nova chegando, e também repetir, a repetição é a mãe do aprendizado. Gratidão pelos coraçõezinhos que subiram aí. Esses coraçõezinhos ajudam muito aí a despertar o Instagram. Bom, uma lua nova, que é o um encontro né, de Sol e Lua, que é uma conjunção ali desses dois luminares, é um momento de muito poder. É um momento que praticamente todas as tradições espiritualistas falam sobre esse momento, né? tanto a lua nova quanto a lua cheia, são momentos de muito impacto, e a lua nova especificamente traz muito a energia do signo. Por quê? Porque a gente tem os dois luminares, tanto o Sol quanto a lua, energizando aquele signo. Ou seja, agora é a vez de Sagitário. Bom, quem é do signo de Sagitário está fazendo sua revolução solar e está recebendo todo esse influxo no mapa da revolução, inclusive, né? Quem está fazendo aniversário por esses dias já pega essa energia muito forte com quatro planetas em Sagitário. Então para todos nós essa energia sagitariana que a gente já vai falar sobre ela está muito forte, muito bem trabalhada. Então e é muito interessante porque como eu falo né, a astrologia, o ciclo da astrologia, a sequência, ela é ela não é à toa né, ela tem um porquê. Então em Escorpião a gente trabalhou o elemento água, a gente trabalhou a profundidade, as profundezas. A gente trabalhou talvez dores, traumas, né? A gente teve que entrar numa caverna profunda, a gente teve aí talvez questões emocionais sendo trazidas à tona para serem trabalhadas, talvez tivemos que ter lidado com perdas de alguma forma, a gente teve até perdas públicas, né? Pessoas que infelizmente partiram. Então, o Escorpião fala sobre esse, todos esses temas mais densos, né? Mais obscuros. E depois, quando a gente sobrevive a isso, a gente vai para Sagitário, que é o fogo mutável, que traz a energia da luz, que traz a energia da expansão, ao ar livre. Então enquanto em escorpião a gente está na escuridão, a gente está na caverna, a gente está explorando ali o nosso inconsciente, no Sagitário a gente sai para a luz, a gente começa a ampliar, a olhar para o céu. A seta de Sagitário, Sagitário é o arqueiro, aponta para o céu. Por isso que a gente vai ver que Sagitário fala muito sobre espiritualidade também. Então aquela máxima que diz que aquilo que não te mata te deixa mais forte tem tudo a ver com astrologia porque no signo, na sequência né, de escorpião e sagitário, se escorpião não nos derruba, a gente passa por escorpião e sai mais forte em sagitário. Então todo mundo que está me vendo aqui, está me ouvindo de certa forma, algumas pessoas talvez mais, outras menos, menos, né, cada um passou aí pelos seus desafios. Eu passei por muita coisa, estou passando ainda, estou trabalhando né, as questões de escorpião, que os dois eclipses pegaram fortemente minha casa 8, nos graus ali, né, muito fortes, e agora entra na energia de Sagitário para poder iluminar tudo isso e trazer a sabedoria desse período. Então, nada é à toa, pessoal. Os sofrimentos que vêm para a nossa vida, é, eu sempre falo, né, isso com base na própria astrologia, as coisas não acontecem com a gente, mas acontecem para a gente. Por que, que é para a gente? Porque tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. É como se, é, mesmo aquela coisa mais desafiadora que aconteceu com a gente, é para trazer um aprendizado, é para trazer um crescimento. E Sagitário, com essa energia apontando para cima, com essa energia do elemento fogo, que está muito ligado aí com a parte da espiritualidade, da divindade também. Várias tradições associam o fogo com o divino. Né? No próprio hinduísmo, tem o deus Agni, né? que é muito reverenciado. Na própria Bíblia, fala de que Deus apareceu na sarsa ardente. Então, assim, o elemento fogo ele é muito ligado à divindade. E o Sagitário, como último signo de fogo, traz essa energia muito elevada. Então, é o momento de a gente aproveitar toda essa energia, sol e lua, né? dá-lhe dá coraçãozinhos para impulsionar gratidão, inspirezá-la. coraçõeszinhos são muito bem-vindos, porque esses coraçãozinhos fazem o Instagram acordar, né? mostrar essa live para mais gente. Eu não marquei nada, simplesmente entrei aqui, né? Falei, pô, o vizinho começou com um barulho muito alto ali, um som muito alto. Eu falei, quer ver que vai atrapalhar a live? Mas olha só como é a espiritualidade, né? Na hora que eu determinei, vou fazer a live, o som parece que cessou. Aliás, espero que vocês não tenham ouvido nada, né? Só o Duque que talvez faça barulho, porque ele fez ontem no atendimento. É, aliás, no atendimento de ontem, o Duque fez uns barulhos aí que ficou na gravação e já vou deixar claro que foi o Duque, mas enfim... Né? não dá para ouvir, ah, oh, muito bem, estou com o microfone aqui perto também, né? para ficar mais fácil para vocês ouvirem, estou num outro cenário, né? fiz uma pequena mudança aqui, então estou me adaptando também para essa nova live. Então a gente tem aí esse momento para plantar sementes na energia sagitariana, então novamente eu vou repetir, você que conhece o seu mapa, veja se você tem planetas ou pontos importantes ali, porque tudo isso é energizado por essa lua nova, mesmo que você não tenha planetas ou algum ponto importante, você tem uma casa astrológica, uma área da vida que é energizada ali. No meu caso, por exemplo, é a casa 9, é a própria casa de Sagitário de espiritualidade, que está sendo energizada ali. E, com certeza, esses temas de escorpião que vieram para mim trabalhar né, esses últimos dias, tem tudo a ver com a espiritualidade. É a espiritualidade que me traz o entendimento para poder ultrapassar aquilo. Né? Então que sementes que vamos plantar nessa energia de Sagitário. Então, para que, que a época de Sagitário é boa? Para que, que o, o, a estação de Sagitário é boa? Para que, que o terreno de Sagitário é bom? Quais são as sementes, as potencialidades, os frutos da semente de Sagitário? Bom, a primeira coisa que eu anotei aqui para a gente falar é expansão. O signo de Sagitário é regido por Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, na astrologia tido como o grande benéfico, né, aquele que traz as oportunidades, traz as bênçãos. Eu sempre falo também que ele é associado aí ao Santa Claus, ao Papai Noel, né, que vem com aquele saco de presentes, Grande, né? E aí ele vem e distribui presentes para todo mundo, porque Júpiter tem essa tônica, né? Ele tem essa energia desde a antiguidade sendo visto como um planeta benéfico, né? Que traz oportunidades. Na verdade, todos os planetas têm o seu lado benéfico e o seu lado maléfico, né? Porque o próprio Júpiter ele pode exagerar coisas que complicam para a gente, mas no geral, a energia dele é realmente uma energia de oportunidades e principalmente expansão mas aí que vem essa palavra expansão né o que que você quer expandir na sua vida o que que você vai expandir na sua vida primeiramente veja né é, se você tem um planeta ou um, um, algum ponto importante Certamente essa área vai receber uma expansão, a Carmen colocou aqui, o ascendente, ou seja, o meu eu, né? o eu da Carmen, na verdade, vai ser expandido agora, vai ter essa oportunidade de expandir, é como se ela é, chegasse nos lugares e as pessoas notassem ela, percebessem uma energia vibrando ali, aproveita esse momento que é maravilhoso, né? essa lua nova está muito legal, então plante essa semente aí para o seu eu, o caminho de vida e assim por diante. Então o que, que você quer expandir na sua vida? Essa energia é muito propícia, porque Sagitário ele pensa grande, Sagitário ele não pensa pequeno, e o próprio Mercúrio, que é a nossa mente, está em Sagitário, ou seja, pensar grande, mirar alto, sonhar grande. Tem um livro do, do acho que é do, é do Dono Danbev, né acho que é do Jorge Paulo Lema que eu já falei sobre ele aqui, eu tinha esse livro, quando eu era do mercado corporativo, eu lia muito esses livros de empreendedorismo, né? E ele falava, e na verdade não só ele, mas vários e vários empreendedores falam, né? Que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? Tudo um trabalho mental, porque não sonha grande, né? Então, expansão, pense grande. A gente está já na virada do ano, estamos aqui ó, no dia 23 de novembro, já vai chegar dezembro dezembro, é aquele mês curto, né? Que tem aí festas, aquela coisa da virada, e 2023 está aí. Então, o que, que você quer para 2023? Por que não pensar grande, né? projetar grande? Eu já tenho aqui as minhas ideias né? do que, que eu quero para 2023 e você. Né? Eu já falei aqui, eu quero muito expandir os workshops, né? quero fazer mais workshops, deixar eles gravados, né? poder divulgar esse conhecimento. Quero ampliar os atendimentos, quero ampliar coisas aqui presenciais. A gente já fez um ritual de ayahuasca aqui que foi maravilhoso. Depois muita gente veio perguntar quando vai ter o próximo, quando vai ter o próximo. A gente quer ter mais. Eu quero expandir também né? o meu negócio com a do Terra, poder levar os olhos essenciais para as pessoas. Então eu já tenho essa clareza e eu quero projetar isso muito alto. E você, né? o que, que você quer expandir? A Pamela colocou, minha lua em Sagitário, maravilhoso, vai estar expandindo, expandindo as emoções. Né? Já é uma lua otimista por si e recebe aí toda essa energia dessa lua nova. Então, pense grande, né? aproveita essa energia, aproveita o grandalhão do Sagitário, até o símbolo do Sagitário é grande, né? porque ele é um centauro, é um ser metade cavalo, metade ser humano. É um ser grande, né então ele realmente precisa de espaço, a nossa mente precisa de espaço para pensar grande. A Espirezala. Espirezala, se não me engano, seu nome é Dani, né? Só me relembra aí, porque tá com o nome do Instagram aqui. Estou aguardando informações, você não respondeu direct. É, eu vou até falar, né? Que uma coisa que eu preciso expandir para 2023, eu tenho um certo problema aí com mensagens, eu recebo muita mensagem, às vezes eu me perco, né? Se eu demorar para responder, eu sempre peço, né? Manda um up, porque a mensagenzinha sobe e eu respondo. Inclusive, uma coisa que eu tô pensando em mudar realmente, né? É, sou eu, Dani, exatamente. Tá, então, como eu lembrei de uma live, inclusive. É, eu tô pensando em mudar até para quem quiser atendimento mandar e-mail para mim, tá? Porque eu acho que eu concentrar no único lugar é melhor, né, para eu poder ver ali e poder responder. Porque eu já percebi, sim, que às vezes a pessoa manda mensagem que é o um atendimento e aí ficou no, no, no Instagram na pastinha lá de, né, de solicitados ou de repente veio pelo WhatsApp e aí apareceu um monte de mensagem desceu lá para baixo. Eu estou pensando em mudar para atendimentos, né? É, não, mandar up é só escrever de novo, porque aí a mensagem sobe, né? E aí, é, eu tô pensando em fazer, deixar um e-mail para a pessoa falar: meu, quero atendimento, manda para esse e-mail, e o e-mail eu fico vendo no computador, é um pouquinho mais organizado. São coisas que eu vou ter que trabalhar aí para 2023. Mas, enfim, né? A gente está fazendo os rituais aqui em Mariporã, na Pedra Vermelha. É, tivemos esse primeiro, a gente quer organizar melhor o espaço, e, segundo o Richard, né, que é o meu camaradão que veio fazer o ritual aqui, ele já achou maravilhoso também, já quer fazer o próximo. A nossa ideia, a gente está pensando em janeiro mesmo, já ter um, um novo ritual. Então quem tiver interesse, já fica ligado, já fica ligado aí nos, nas minhas comunicações, porque talvez em janeiro a gente já abra de novo um novo ritual aqui. Também quero fazer a coisa das trilhas que eu fiquei de fazer e não estou fazendo ainda, então quero movimentar. Esse é um dos meus planos para 2023. Estou compartilhando aqui com vocês. E quero vibrar hoje à noite para começar a plantar essas sementes. Lembrando que uma semente você planta e ela leva um tempo para germinar, para nascer, para dar frutos. Então não precisa ter ansiedade do tipo, eu quero que agora, né? eu quero para agora. Plante a sua semente hoje, plante a sua semente na imaginação, faça uma visualização profunda, uma visualização né, clara ali, e aí começa a crescer essa semente. Você já plantou ela, aí você vai cuidando dela, vai fazendo com que ela cresça e germine. Minha lua em Sagitário, meu Júpiter está em peixes, meu Sol na 7, quero um relacionamento bem bacana. Olha que maravilhoso, hein? Você, tá, você tem a lua em Sagitário que vai receber essa energia e o Júpiter está em peixes. A gente vai falar sobre isso aqui, o Júpiter fortíssimo ali no grau 28 de peixes emanando essa energia para gente. E o Sol na casa 7, realmente é muito bom ter relacionamento. De repente, o que, que eu sempre falo, né? quando eu faço um atendimento com alguém eu sempre olho trânsitos, progressões e revoluções. E, por exemplo, tem um atendimento que eu fiz essa semana que, assim, estava claro que a pessoa tinha que fazer um trabalho com ela, né? um trabalho de, de é, trabalhar o seu eu, né? Trabalhar a autoestima, a autovalor e assim por diante, porque no próximo ano era tudo muito prometido, né? Para entre 2023 e 2024 ter um relacionamento vindo fortemente com oportunidades e assim por diante. Então a gente vê tanto no trânsito quanto nas progressões né, lunares e também nas evoluções. Aí a gente tem uma clareza melhor. Mandarei, mando por e-mail também. Então eu, vou, eu quero fazer isso, eu quero criar um e-mail bonitinho ali para né, poder tirar um pouco dessa confusão. Porque sim, eu já. Muitas pessoas já me falaram, pô, já mandei pedindo atendimento, e às vezes eu demoro para responder. E aí eu percebi que meu ascendente em Peixes precisa de uma organização no sentido de ter um único lugar. É porque às vezes eu estou em tudo. Tá? Eu tô até naquela rede que, é, eu vou falar o nome aqui, é KOO, né? Eu já tô naquela rede lá, já tô vendo o que tá acontecendo. Então eu tô em todo lugar, tô no TikTok, aí vai vindo coisa de todos os lugares, às vezes eu me perco. Eu tenho tantos planetas em Sagitário, na Casa 10, Mercúrio, Saturno, Urano. O que devo expandir? A carreira? Então, Casa 10 geralmente é carreira, é missão de vida. Né? Lembrando que missão de vida não necessariamente é só trabalho, carreira, né? É aquilo que você veio compartilhar com o mundo. A Casa 10 eu falo que é o nosso, nosso dom, as nossas bênçãos que a gente vem compartilhar com o mundo. Então pode estar ligado sim a um trabalho, né? mas pode estar ligado aí né? num lugar, numa coisa do tipo algo que você oferece ao mundo. Né? Pode ser também alguma coisa mais numa vida mais pessoal, mas que você compartilhe. Onde é o sítio? Fica na Pedra Vermelha, em Mariporã. Mariporã é uma cidade pertinho da, da capital de São Paulo. Né? Fica aqui pertinho. Saturno e Urano na casa 11 em Sagitário, casa dos grupos, dos amigos, dos projetos, dos sonhos, das inspirações. Muito legal, uma casa bem benéfica. Júpiter e Sol conjuntos, então você é uma pessoa bem jupiteriana, né? tem aí essa energia jupiteriana forte né? na sua essência, muito bom isso. Então expansão, primeira palavra que eu coloquei aqui para a gente poder realmente pensar grande e visualizar aquilo que a gente quer para o próximo ano, aproveitando que estamos na temporada de Sagitário. Até porque o Sagitário ele aponta a flecha, ele atira a flecha e o Capricórnio, que é o próximo signo, vai mandar ver, vai trabalhar para aquilo acontecer. Né? Então a gente tem uma sequência no zodíaco muito interessante. Bom, que palavra que eu coloquei aqui também? Otimismo. O Sagitário é um signo de otimismo. Então, assim, e é aquela coisa, né? Será que vale a pena ser pessimista? O que, que adianta né? a gente ficar pensando negativo? É claro que a gente sabe que não é, não é para ser otimista, cego, no sentido de tem coisa ruim acontecendo e a pessoa não querer enxergar. Mas a ideia é você sempre pensar no melhor, sempre projetar o melhor. Claro que, como o próximo signo vai nos lembrar, que é um signo regido por Saturno, a gente tem que se preparar, sim, para desafios, né? para coisas que podem acontecer. Mas ficar no negativismo, pensar negativo, ficar meio que ali, né? não, não vai dar certo, não vai funcionar, eu não consigo, aí você vai estar tá projetando isso. Então eu coloquei otimismo logo ao lado de expansão, porque você quer expandir algo na vida, você quer visualizar algo incrível que você vai querer manifestar, você tem que acreditar. Se você não acreditar, não vai rolar. Né? Então assim, se eu não acreditar que dá para fazer rituais incríveis aqui, como é que eu vou plantar essa semente e fazê ela acontecer? Então o otimismo é muito importante, procure ter otimismo, inclusive tem óleo essencial que ajuda nisso, eu já vou sentir um pouquinho o aroma dele, e é um dos óleos que eu vou trazer aqui como indicação, né, para quem quiser trabalhar essa energia aromática, né? Bom, o Sagitário fala também sobre nossas crenças, né, aquilo que a gente acredita, e o otimismo tem tudo a ver com isso. Eu sempre faço também uma pergunta né, nos atendimentos, porque para quem não sabe eu sou astrólogo, mas também sou coach, terapeuta de outras áreas, então no atendimento com o mapa astral eu vou pegando o mapa, obviamente a gente vai tendo o mapa ali como uma base, mas eu vou né, trazendo muita coisa, investigando com a pessoa. E uma coisa que eu pergunto é assim, né, o que, que você acredita sobre a vida? O que é a vida? Porque tem gente que acredita que esse planeta é de sofrimento, que esse planeta é de expiação, esse planeta é isso, aquilo. Né? A vida é muito sofrida, a vida é matar um leão por dia. Então aquilo que você acredita vai se manifestar na sua vida. Então avaliar as suas crenças no momento para perceber se as suas crenças te permitem ser otimista. Né? E duas perguntas que vocês podem fazer nesse momento da lua nova em Sagitário, para dar uma olhada aí na sua vida, para pensar né? o que vocês podem mudar, de repente, alguma coisa. Porque as crenças, elas podem ser trabalhadas, né? E se a crença está atrapalhando, ela pode ser atualizada. Né? Essa é ideia da gente poder tirar uma crença limitante e trazer uma crença fortalecedora. Ou seja, o que você acredita sobre a vida e o que você acredita sobre você. Né? Então, assim, por exemplo, imagina que você tem ali, quer expandir, você tem um sonho grandioso ali, você tem uma, uma visão grandiosa, mas você não acha que ela vai acontecer justamente porque você acha que não é para você. Então é para outra pessoa, outra pessoa consegue né, concretizar aquilo, mas você não. E aí você pode se perguntar por que, que você não acredita que você pode né, conquistar. Quais são as crenças limitantes que foram instaladas ali e que precisam ser atualizadas? Então questionar as nossas crenças é um momento muito interessante porque é o momento de plantar novas crenças. Né? Crenças que nos ajudam, crenças... E aí você pode, inclusive, escrever num papel, deixar num lugar assim para você ver todos os dias, falar em voz alta ali no espelho, né? Então, assim... Como pode ser loyal, eu não entendi. Talvez teve alguma. Como pode ser legal, talvez, não sei. Né? Mas aí você vê assim: o que, que você pode colocar de nova crença, plantar novas sementes daquilo que você quer acreditar. Daquilo que vai fazer bem. Daquilo que vai possibilitar que você consiga conquistar os, os planos grandiosos, os sonhos grandiosos que você tem e que você está projetando nesse momento. Bom, outra coisa que é interessante de Sagitário é a espiritualidade. Porque espiritualidade é uma temática de Capricórnio. De Capricórnio não. Capricórnio também, obviamente, né? Porque Capricórnio, na oitava superior dele, ele é a cabra com o rabo de peixes, já se liga a peixes e traz a espiritualidade. Mas os signos que mais nos ligam à espiritualidade é Sagitário e Peixes. Os dois signos regidos pelo Júpiter. Então, esse momento é muito interessante para avaliar as suas crenças espirituais. Né? Como é que está a sua prática espiritual? Eu também sempre falo isso no ritual a gente falou isso, né? porque eu não sei quem já participou de um ritual de medicina xamânica aqui. É muito forte, é muito intenso. A pessoa fica ali cerca de seis horas, ou às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, dependendo da pessoa, num trabalho espiritual muito intenso. E quando termina, né? a pessoa parece que saiu de uma jornada. né? Lá. Meu Deus do céu, tipo, tanta coisa aconteceu. Mas uma coisa que foi falado é, legal, tivemos um trabalho espiritual muito forte aqui, mas isso tem que ser levado para o dia a dia. Isso tem que ser vivido diariamente. Então é um momento muito interessante para todo mundo perguntar também né, como é que está a minha espiritualidade, né, o que, que eu tenho trabalhado né, na parte do invisível e como que eu posso plantar novas sementes de práticas espirituais. Seja uma meditação que você pode colocar né, para você fazer no dia a dia, ou trabalho com a visualização, né? É, mantras, coisas que a gente pode de repente colocar como práticas espirituais no dia a dia, pode ser muito interessante olha lá, eu já participei gostei da sua vibe, por isso quero participar com você, então bora né? se tiver em janeiro mesmo, já vai meio que se preparando porque em janeiro a gente teria aí mais uma rodada aí do ritual de medicina. É uma, uma ayahuasca muito boa, né? Vem diretamente dos índios, né? Ela é bem forte, assim, você toma um shotzinho dela, já dá aquela força. E tem todo o ritual xamânico, é muito, muito legal, né? Quem puder vir, venha, né? Quem tiver interesse nessa medicina, venha, porque realmente vale a pena. E por fim, né? Além disso, né? O Sagitário também fala de liberdade, né? Então também procure. Uma outra dica que eu queria dar para todo mundo. Né? Essa é uma dica bem de dia a dia mesmo, de conhecimento para compartilhar com vocês, que tem a ver com a nossa saúde, né? com a nossa vida no geral. E o Sagitário ele é um signo que fala sobre liberdade e ar livre. Né? Então a gente sabe que nas cidades grandes, principalmente, as pessoas estão tudo muito apertadas. Né? Então os apartamentos são pequenos, né? às vezes ela está numa casa, mas também tá é uma casa pequena, vai trabalhar num escritório. É às vezes ali pequeno tudo, e tudo muito fechado, né? Tudo sempre dentro de construções. E para gente faz muita falta o contato com o céu, né? Estar ao ar livre, estar ao céu aberto, recebendo literalmente a luz do sol. Por exemplo, eu tô aqui num ambiente fechado com uma luz, né? Mas essa luz ela não se compara à luz do sol, à luz do dia. Então, olha uma prática interessante para todo mundo colocar aí na sua vida: esteja mais ao ar livre aproveite mais ao ar livre. E o que eu diria é que isso é uma prática muito boa para você dormir bem. Vocês né? sabem que eu gosto muito de falar em dormir. Dormir para mim é fundamental e eu busco tudo né, que eu posso para entender né, a questão de sono e ap aprender a dormir melhor. E hoje é, a gente já sabia disso pelo xamanismo. Né? Os índios norte-americanos, por exemplo, tem uma história que o Jung, o Carl Jung foi lá falar com eles e eles tinham uma prática de honrar o sol. Né? Então é tipo um sungazing que eles faziam o sanguense é quando você olha diretamente para o Sol e você só pode fazer isso no Sol nascente ou no Sol poente, quando ele está ali né, na linha do horizonte. E aí todos os dias os índios iam lá né, fazer essa honra ao Sol e o Jung foi perguntar né, por que, que eles faziam isso, qual era o significado. E assim, claro, é um significado simbólico, né, é, espiritualista e tudo, mas os índios falavam que eles ajudavam o Sol nascer. Então eles estavam ali para honrar o Sol e garantir que o Sol iria nascer naquele dia é uma prática que eles já faziam né então o povo antigo já faz e hoje a ciência entende que é muito importante para gente principalmente né hoje que todo mundo dorme ali em lugares fechados e tudo assim que você acordar assim que você acordar já vai para uma janela e olha para a luz do sol de preferência saia de casa saia do ambiente que você está e receba um banho da luz do sol assim que você acordar no meu caso, eu acordo antes do sol. Né? Então eu sou que nem os índios que acorda e quer fazer o sol nascer ali. Estou né? ali olhando o sol nascer. Quem acorda com o sol já né? no alto, já acorda e já sai, já vai para o ar livre, já se conecta mais com esse ar livre. E esse ar livre traz a liberdade de Sagitário. Essa conexão com o céu, essa conexão com a amplidão, né? a amplitude. Aqui eu estou olhando, tem um teto assim, né? então fecha... Quando eu saio lá, né, para o quintal, eu olho para o céu e tem aquela coisa ampla, aquela visão ampla. Olha lá, meu avô fazia isso, dizer que era para fortalecer a visão. E fortalece mesmo, fortalece a pineal, a glândula pineal. Então o Sangaze, para quem não conhece, né, é uma prática que inclusive é uma prática tida como um preparatório para se viver de prana, viver de luz, né, só que aí é muito mais extenso, mas é uma prática muito boa para trabalhar a glândula pineal, né, você... Olha né, para o sol, olha ali para o sol nascendo e você come, consegue ver diretamente para ele. Quando ele está no alto, a gente não consegue olhar para ele porque vai queimar o olho. Mas nesse momento você olha para ele, isso vai estar tá ativando a glândula pineal, faz muito bem para a visão também. Né? A visão, tanto física quanto a visão metafísica do terceiro olho do Ajana Chakra. E outra coisa que o Sagitário traz para a gente é o conhecimento, conhecimento superior. Então procure buscar esse conhecimento. De repente, o que você gostaria de se aprofundar? É o que você gostaria de estudar de repente? Trazer um conhecimento para a sua vida. Eu mesmo, né? Eu tenho algumas áreas que eu gosto muito e eu estou todo dia buscando, todo dia estudando. Por isso que eu compartilho aqui com vocês. Por isso que eu quero criar os workshops. Eu acho que até uma forma mais rápida. É, mas lembra, né? O workshop ele é mais geminiano no sentido de ser mais rápido. Mas quando você junta vários workshops, né? Você vai pegando uma sequência, você chega num Sagitário porque você vai ter um conhecimento amplo. Então, por exemplo, eu quero fazer workshop de Lilith, de Kiron, de Cabeça e cauda do Dragão. Né? Então, você faz um workshop desse e você vai ter conhecimento desse ponto específico. Mas você vai fazendo todos, você vai juntando, vira um conhecimento superior. Um conhecimento maior, né? com mais amplitude. Então, o que você gostaria de estudar? Quais são as sementes de conhecimento? Por exemplo, para o ano de 2023, o que você gostaria de se aprofundar? Né? eu estou trabalhando o que, que eu estou mais ampliando o meu conhecimento hoje né? que é uma coisa que eu estou desenvolvendo mais com os olhos essenciais então eu estou buscando tudo o que eu posso para ampliar esse conhecimento dos olhos essenciais para né, complementar os cristais que eu já tenho né? a própria astrologia e assim por diante então eu estou fazendo esse trabalho que é uma coisa que eu estou mais querendo ampliar e você, o que, que você gostaria de ampliar de conhecimento para o próximo ano focando nesse mês né, que é o mês da alunação em si mas já deixando sementes para o próximo ano. Júpiter com Lilith dá no quê? Se for uma conjunção, né? É, Júpiter ele expande tudo que ele toca, então ele pode expandir essa energia da Lilith, né, deixando ela mais forte, né, podendo ligar também essa energia da Lilith com as crenças e a espiritualidade, né, torna a pessoa bem Lilithiana, no sentido de essa energia irradiar mais fortemente, aí tem que ver também o signo que está e a casa que está, né, para ver como é que está a 28 graus de peixes, na casa 5. Então, se está em peixes, é espiritualidade. Então, eu também tenho uma Lilith em peixes. É uma Lilith que fala muito sobre o poder espiritual. Né? Saber reconhecer o nosso poder, saber trabalhar esse poder e saber trabalhar ele sempre no positivo, porque... Se você pisa na bola com Lilith, vem ali, né? Um, um, como eu posso dizer, ela vem e prega uma peça na gente, né? Então, Lilith traz o poder, mas também pode trazer uma questão complicada se a gente não sabe lidar com ela. Então, Lilith em Peixes lidar muito bem com a espiritualidade, saber lidar com o plano espiritual, com a intuição, tem sim poderes espirituais ali envolvidos. Na casa 5 é a casa do romance, dos filhos, da criatividade da sexualidade também, então se você tiver essa configuração, Júpiter e Lilith ali, essa é uma área bem expandida, né? é uma energia bem interessante mesmo. Né? Minha Lilith e minha Lua são Sagitarianas, olha só, então ó, a própria Lilith vai receber essa energia, muito interessante. Marte e Júpiter em peixes na casa 1, então vai estar recebendo também a energia do Júpiter ali expandindo, lembrando que Júpiter está no finalzinho de peixes, quando ele sai de peixes ele só volta daqui a 12 anos. Então vamos aproveitar essa energia do Júpiter em peixes porque é uma oportunidade, né? uma janela bem interessante. Depois, só daqui a 12 anos, olha só, hein, tem chão. Então tudo isso são oportunidades para a gente poder plantar sementes agora. Eu vou repetir aqui, né? expandir nossos sonhos, objetivos, metas, acreditar né? naquilo que a gente quer ver para o próximo ano, ter otimismo, trabalhar, avaliar nossas crenças, talvez plantar novas crenças, crenças mais positivas que nos ajudam mais trabalhar nossa espiritualidade, colocar no nosso dia a dia, ampliar a espiritualidade. Então, por exemplo, né, se você já medita de manhã, que tal meditar de manhã e à noite? Né, ampliar um pouquinho isso? Pode ser interessante, colocar mais alguma prática. E o conhecimento? Né, buscar o conhecimento. Né, ter ali uma busca por um conhecimento que ajuda a gente a também é, elevar, a conseguir nossas coisas. Porque, por exemplo, né, se você quer conquistar alguma coisa, muitas vezes precisa né, dessa, dessa conjunção. Que mês... Júpiter sai de peixes, se eu não me engano, em dezembro. Se eu não me engano, é 20 de dezembro, o Júpiter sai de peixes, entra em Ares, aí segue por Ares até entrar em Touro, e a gente vai mudando, vai seguindo aí, né? Se eu não me engano, 20 de dezembro, ele sai do segundo de peixes e entra em Ares. É, peixes na casa 5 com o Sol ali. Né? Então é onde o Júpiter está atuando, principalmente se for no final, né? Se for no terceiro decanato de peixes, que é onde o Júpiter está. Claro que ele irradia para o segundo inteiro, mas se tiver no grau exato, sempre é mais forte bom, e o que mais que a gente tem nessa Lua que está bem interessante nessa Lua nova junto de Sol e Lua temos aqui Mercúrio e Vênus Mercúrio e Vênus estão numa conjunção muito forte inclusive eu fiz uma live com a Sullivan foi no domingo, se eu não me engano né, que a gente falou sobre essa conjunção de Mercúrio e Vênus sobre relacionamentos, então está bem interessante para trabalhar a questão de relacionamento Mercúrio e Vênus ainda juntinhos né, para trabalhar uma mente artística uma mente né, que trabalha com prazer, né? uma mente que faz o diálogo nos relacionamentos, né? uma mente harmônica, é uma conjunção muito interessante, muito ligado a ampliar também tudo isso que a gente falou. E Mercúrio e Vênus estão juntinhos e acabam também ficando juntos com Sol e Lua. Por isso que a gente tem aí o, a nossa conjunção, né? esse Estélion em Sagitário. Então temos aí também a comunicação sendo trabalhada e os relacionamentos. Né? É, mas ainda dá tempo de expandir e fazer as visualizações, com certeza, com certeza, porque principalmente como eu estou falando, né, nesse momento de ló nova, a gente planta sementes, e a semente, se eu plantar, por exemplo, é, vamos pegar aqui, né, esse aqui é um alicercial de eucalipto, se eu plantar uma semente de eucalipto, é, demora um tempo né, para o eucalipto crescer, né, ele cresce rápido, inclusive, é uma das árvores que mais cresce rápido, mas... Ele cresce rápido e tudo, mas até a semente de eucalipto virar um eucalipto, demora um tempo. Mas se eu não plantar a semente de eucalipto, não vai ter eucalipto nunca. Né? Então a semente pode ser plantada sim, aproveita essa energia, vamos ter o peixes aí para sonhar, né? o júter em peixes para ativar a nossa imaginação, como dizia Einstein, a imaginação é mais importante do que o conhecimento, então visualizar, imaginar, sonhar e vamos colocar as coisas em práticas. Então depois que colocar a semente no solo, a gente tem que regar, a gente tem que cuidar. Né, então e justamente é uma, uma, uma coisa bem interessante porque a gente sonha agora com Júpiter em peixes né, e quando o Júpiter entra em Ares novamente é uma energia de muita ação. Então a gente entra em ação. Porque uma outra coisa que está acontecendo agora, já dizendo, né, é, também Sol e Lua fazem um trígono com Júpiter, embora o Júpiter esteja né, no signo de peixes, então não é um, um trígono tão forte, porque os elementos né, não estão combinando. Mas é um trígono, está né? acontecendo aqui um trígono de Sol e Lua com o Júpiter, que é o regente de toda essa lunação. E olha que sincronicidade interessante, pessoal. Mais ou menos, acho que cinco minutos depois da Lua Nova, ou seja, ainda hoje, eu falei sobre isso aqui ó, no, no, no resumão de hoje, então Júpiter direto, praticamente no mesmo momento da, da, da Lua Nova. Então, forma-se a Lua Nova, o Júpiter ele vai estar estacionário, né? Ele está aqui como estacionário, então ele está muito forte, ele está emanando aquela energia muito forte para aquele grau 28 de Peixes que eu falei. Fez a Lua nova daqui a de, cinco minutos depois, Júpiter volta ao movimento direto. Né? Então é como se também algumas coisas que estavam um pouco paradas, alguma revisão que estava mais para dentro, alguma expansão que estava mais para dentro, agora tende a ir mais para fora. Né, tende a ter um movimento mais extrovertido. Então a tendência, sim, é a gente aproveitar esse influxo né, do Júpiter voltando ao movimento direto logo após essa lua nova e em seguida vai entrar em Ares para entrar em ação e fazer crescer realmente aquilo que a gente quer fazer crescer, aquilo que a gente quer resolver. Então isso é um ponto muito importante. O Júpiter ele participa dessa lua nova e ele fica direto né, praticamente no momento da lua nova, cinco minutos depois ele fica direto. Na Lua Nova em si, ele vai estar tá estacionário. Estacionário é onde o planeta ele está mudando né, de direção e ele fica muito forte. Né? Então, por que, que eu falei que hoje é interessante? Você que está pegando ao vivo essa live aqui, se você quer que alguém assista essa live ao vivo, compartilha, manda o um aviãozinho, manda os coraçõezinhos para a pessoa também já ver. Né? Eu já vou me preparar, eu, quero, eu reservei essa noite para poder ficar um pouco mais tranquilo, né? Porque temos uma energia fortíssima de espiritualidade para ser trabalhada. Imagina que, às 20 horas, né, aqui para a gente no Brasil, a Lua Nova vai tá acontecendo, Sol e Lua vão estar tá se juntando, e o Júpiter vai estar tá fazendo a movimentação dele, voltando ao movimento direto. Então, que tal captar essa energia, principalmente usando os cristais que eu vou indicar aqui? Daqui a pouquinho eu vou falar de cristais interessantes para o dia de hoje. Então, para quem puder, né, Tenha esse contato aí à noite, faça pelo menos uns 5, 10 minutos né, de alguma coisa que te conecte, porque a energia está forte. Né? Para quem gosta da espiritualidade, a energia está forte. Bom, o que, que a gente tem também? o Duque, que barulho era essa, Duque? está aqui batendo na porta, ele é pequenininho, né? O Duque é pequeno, então ele, tudo que ele faz faz muito barulho, né, Duque? Bom, eu falei que tinha uma única linha vermelha né, nesse mapa, e a única linha vermelha aqui é nesse mapa é o seguinte... Temos o Marte retrógrado fazendo uma quadratura ainda forte né, com o Netuno, também retrógrado. Então Marte em gêmeos, Netuno em peixes, tendo uma quadratura. Isso que pode complicar um pouquinho, mas obviamente a gente sempre tem um mapa que tem muitos benefícios e sempre vai ter alguma coisa que né, contrabalanceia aqui. Então esse é o desafio dessa Lua Nova que a gente vai ter que lidar né, da melhor forma então, a primeira coisa que eu diria desse Marte em quadratura com Netuno é talvez o um enfraquecimento da energia. Porque Marte fala sobre a ação. Marte fala sobre a nossa energia física. Ele já está retrógrado. Né? E ainda fazendo uma quadratura com Netuno pode dar uma enfraquecida. Então, não sei se como é está para vocês. Né? Eu tenho sentido um cansaço um pouco maior nos, nos últimos dias. Né? Até acabei de fazer. Eu fiz aqui uma grande mistura de óleos essenciais que eu vou tomar. Né? É, deixa eu ver, ó, estou pintando hoje tudo a ver com energia, muita vontade de trazer arte para fora, cada vez mais forte tem a ver com o meio do céu e em leão com certeza, tem tudo a ver, aliás quem é dos signos de fogo, né, leão e ares está recebendo um trígono dessa lua nova muito forte também, então aqui eu coloquei uma mistura né, de óleos essenciais para até ajudar nessa questão de energia, né, trazer mais energia, porque eu estou sentindo assim um cansaço um pouco maior, algumas pessoas também estão relatando isso. Tudo bem que temos aí também uma lua minguante agora, né? que traz essa coisa mais de, de recolhimento mesmo, mas é uma coisa que pode acontecer. O Marte quadratura com Netuno pode fazer com que nos próximos dias a gente tenha aí um pouco do enfraquecimento da energia. Consequentemente também enfraquecimento do sistema imunológico. Então muita atenção aí com o sistema imunológico porque pode dar abertura aí para algumas coisas. O que, que essa quadratura pode trazer também? Uma certa confusão, né? algumas coisas que a gente se confunde, distração, né? Então, muita atenção, quem dirige, né? quem está ali pegando estrada, tudo, é muito bom ter atenção. Se você tiver, fazer. Eu não sei o que aconteceu com o meu dedo, parece que entrou uma farpa aqui no meio da unha e deu uma inchada, não sei como, né? Mas aqui mãos é gêmeos, né? coisas pontudas, é Marte, e aí entrou aqui no dedo, e eu olhando aqui, como é que eu tiro isso, aí deu uma inflamada? Às vezes pode acontecer algum pequeno acidente, então vamos ficar sempre atento nisso, e algumas ilusões né, que a gente pode ter que tomar cuidado. Então, muito cuidado com golpes, com coisas que às vezes pode acontecer, principalmente agora no final do ano, aí fica aquela coisa né, de, às vezes a pessoa não checa direito as coisas, então esse é o ponto de atenção para essa Lua Nova, né, porque o Marte está em quadratura com o Netuno. Porém, esse mesmo Marte que está desafiado pelo Netuno, ele está fazendo um ótimo aspecto com o Saturno, então Marte está aqui no grau 21 né, de, de gêmeos e Saturno está no grau 19 de aquário. Temos um trígono ali muito interessante. Deixa eu só tem um sentido também muito cansada. Mesmo meu Marte estar na casa 1 e aí pega o corpo fortemente. né? Principalmente quem tem Marte agora, né, passando na casa 1 ou na 6, isso fica mais acentuado. Então, por um lado, Marte é desafiado por pelo Netuno e aí, como eu falei, pode dar um enfraquecimento, pode dar uma certa uma coisa de, de a gente ficar meio perdido e assim por diante, mas ao mesmo tempo o Saturno aplica uma, um trigo num aspecto muito bom. O que, que eu diria? Planejamento, pessoal, planejamento. Então a gente pode ficar meio perdido, principalmente agora no final do ano, né? o que fazer, aí tem Copa do Mundo, aí fica aquela coisa. Né? Então também não adianta, aí entra uma coisa de ilusão, né? não adianta a gente querer vislumbrar algo muito grande, né? ah, vou expandir, vou pensar grande, vou sonhar, mas não consegui colocar em prática. Então, o que, que eu diria? Crie a sua tela mental, crie o seu sonho, coloque ali suas metas, tudo bonitinho, mas procure ter um planejamento né, para o seu dia a dia. O que, que você tem que fazer ali para aquilo acontecer? E o Saturno ali, fazendo esse trigo no Marte, ele traz o pé no chão. Então é muito bom também a gente ter aí, trabalhar o nosso chakra básico, trabalhar aí a conexão com a Terra, trabalhar o pé no chão, porque aí meio que ameniza esse lado desafiador de Netuno. Então Netuno tende a deixar a gente meio fora do ar, né? perdidos ali no espaço. E o Saturno puxa a gente para a Terra e fala, vem, faz o que tem que ser feito. E uma, 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 uma linguagem de Saturno muito forte é um planejamento, é uma estrutura. Então aí perceber, de repente ter aí a sua agenda. Né? Eu mesmo estava meio que eu quase... Deus é muito bom comigo, né? Porque eu estava quase marcando dois atendimentos para o mesmo dia e para o mesmo horário. Aí eu falei meu deus ainda bem que a pessoa veio para confirmar e eu não tinha confirmado eu consegui né mas eu estava nessa coisa né de de repente né acabar marcando duas pessoas no mesmo dia no mesmo horário já pensou tipo aí como é que fica né ter que falar com um que tem que cancelar então ter atenção né ser puxado ali né para terra é muito importante e o que, que eu diria ter agenda ter planejamento de repente escrever os seus objetivos aquilo que você tem que fazer lembrando que mesmo que a gente esteja aí no final do ano, é importante que a gente ainda tenha né, esse preparatório. Mila, chegando, à rua quanto tempo! Ah, deve estar na Itália ainda, né? Se eu não me engano você está na Itália. Muita gratidão que você está aí, muito feliz. Muito tempo a gente não se fala. Então a gente tem aí o Saturno ajudando o Marte, que é o único planeta desafiado realmente. Nessa, nessa, nessa Lua Nova. Então, vamos realmente ter uma forma de planejamento diário. O né? que, que a gente tem que fazer? Quais são as metas, objetivos que a gente tem que colocar e cumpri-los? E Saturno fala sobre disciplina e comprometimento. Se a gente não tiver disciplina e comprometimento, a gente sonha grande, mas não realiza nada, porque não fez né, o que tinha que ser feito. Então, é um aspecto bem interessante. O Marte, fazendo o trígono com Saturno, traz aí um direcionamento da energia a gente poder canalizar essa energia de uma forma positiva. E o que mais que eu poderia dizer dessa lua nova? Né? Primeiro, muito elemento fogo. Se vocês olharem aqui, eu vou lembro, eu vou colocar nos stories a foto desse mapa da lunação. Então acompanha meus stories aqui, depois que eu terminar a live tudo bonitinho, eu vou colocar a foto né, desse mapa e vocês vão ver como é que ele está. Aí quem conhece um pouco de astrologia pode tirar até algumas conclusões e tudo, mas a gente tem uma predominância muito grande do elemento fogo elemento fogo da ação, da iniciativa, da atitude, da coragem, do entusiasmo, da conexão com a espiritualidade. O que eu diria que seria interessante? Eu não sei se vai dar, porque está naquela coisa meio que de chuva. Se der, eu quero fazer uma fogueira hoje. Se eu não conseguir fazer uma fogueira, eu vou fazer um fogo no caldeirão. Mas eu quero me conectar com o elemento fogo. Né? Aproveitar essa energia para pegar todo esse elemento fogo que está aqui né, no ar, né, tá no, no, na, na parte do céu, e trazer aqui para a terra. Então aproveitem a energia do elemento fogo nesse momento. Quem não puder ter fogueira, não puder, pode acender uma vela, se conectar com a vela. Né? De repente tem várias traduções também que trabalham com a energia da vela, né? Seja acender vela para o anjo guardião, seja né, fazer o trataka do, do yoga, mas é uma energia interessante. Se conectar com o elemento fogo, trazer isso, né? Vou queimar o fogo, nem que seja numa folha. Maravilha, exatamente. De alguma forma, tenha contato com o elemento fogo, nem que seja você no fogão de casa, né, esquentando um chá, esquentando alguma coisa, se conecta com esse elemento, traz esse elemento. Para quem gosta de mantras, Om Namah, né, que é o mantra do fogo, né, quando a gente fala aí da linhagem tântrica, então Om Magna Ye Namah traga a energia do fogo para o seu corpo, que é a energia do Sagitário, que está fortíssima. É para a gente poder trabalhar o melhor do fogo que expande. O fogo sempre vai para o alto. E também a gente tem uma grande predominância em signos mutáveis. Por quê? Tem toda a galera de Sagitário, né? os quatro planetas de Sagitário, que é um signo mutável. Tem o Júpiter, que está lá no Peixes, que é mutável também. E tem o Marte, que está em Gêmeos, que também é mutável. Né? Então tem muito signo mutável. O signo mutável fala sobre o que? Sobre mudança. O signo mutável, publica nos stories, você não conhece, é o mantra que eu falei? O mantra ou Magna Yanama, não sei se foi, é, se foi isso, né? se foi, depois eu até coloco também nos stories. Então, é, temos muita predominância de signo mutável. A primeira coisa é realmente mudança, é um, um, uma energia de mudança. Então, o que, que você quer mudar na sua vida? Esse ano de 2022, para mim, foi bem desafiador. Né? Ah, não é o mantra de Sagitário em si, é o mantra do fogo, né? o mantra do Agni, do elemento fogo, má, Assim como o elemento água, omapiayenama, ompritivayenama, esses são os, os elementos, né, em sânscrito que a gente se conecta. Então, do fogo é Ma e Sagitário é um signo de fogo. Esse mantra acaba trabalhando a energia de Sagitário, Ares e Leão. Né? É, então, muito mutável, né, muita, muito signo mutável trazendo esse tom de mudança. Então, se esse ano 2022 foi desafiador, vamos mudar. Vamos mudar a energia, vamos ver o que tem que ser alterado para que o próximo ano seja melhor. Né? Que essa é essa a nossa ideia, né? que a cada ano seja melhor, que a cada ano a gente tem ali um ano melhor do que o anterior. Então o que precisa mudar? E o bom do elemento mutável né, é que ele traz muita flexibilidade. A gente acaba vendo, o que precisa mudar? Eu vou lá e mudo. Né? Faça, aproveita né, nessa lua nova, que é interessante, aproveita e faz aí uma retrospectiva que comportamento seu você teria que mudar, talvez inclusive já colocando, né? dependendo de onde está caindo essa lua nova no seu mapa, a área da vida específica. Então o que eu tenho que mudar em mim mesmo, o que eu tenho que mudar nos relacionamentos, o que eu tenho que mudar na minha carreira, o que eu tenho que mudar na minha autoexpressão, o que eu tenho que mudar nos meus grupos, você pode fazer essa pequena reflexão do que, que precisa ser mudado e que pode ser mudado. Vai ser uma janela de mudança muito grande. Lembrando que a gente vai ter aí a lua nova acontecendo hoje que ela vale aí pelos 28, 29 dias até entrar a lua nova em Capricórnio. Interessante essa palavra, desafiador. Nossa, foi muito intenso. Se é o um mantra, né? Agni é o elemento fogo, né? Agni é o deus do fogo que é realmente muito referenciado. Aí os foguinhos subindo, gratidão pelos foguinhos. O elemento fogo ele é incrível, realmente a gente trabalhar essa energia é maravilhosa. Eu preciso muito, né tem até um, alguns yantras que a gente usa no, no Tantra, né? e aí você foca naquele yantra, você vai trabalhando também a energia daquele elemento. Mas a forma mais clássica de se conectar com o elemento fogo, né? além de o sol, né? você se conectar com o sol, você fazer exercício físico, o coração é o centro do fogo do nosso corpo, exercício físico que faz com que o coração né, bata mais forte, aqueça o corpo e assim por diante, uma simples vela, né? Você ter uma vela e você acender ali e você fica fazer o trata canal. Trata canal é quando você olha e foca naquela energia. E você foca tanto que você se torna aquela energia. Então, você conecta com o espírito do fogo e você se torna o espírito do fogo. Isso quando você faz uma meditação ali com uma vela, né? Transmutar também, com certeza, porque o fogo transmuta a energia do mutável, traz toda essa mudança então é uma possibilidade muito grande a gente poder mudar aquilo que tem que ser mudado então faz uma retrospectiva do seu ano né? o que você pode ver, o que, poderia ter, o que teria que ser diferente né? qual o comportamento que você estava tendo no meu caso, casa 9, crenças né? algumas crenças que eu vou ter que rever que eu vou ter que deixar para trás né? ontem meditei com a essencial do tomilho né? tomilho é incrível, muito forte tomilho é óleo do guerreiro né? também fala muito sobre o perdão o tomilho está aqui eu coloquei o tomilho aqui. Aqui, né, eu fiz aqui um mix de óleos essenciais, né, para trabalhar a minha energia, né? Então tá aqui. Eu coloquei no óleo de coco, né, no óleo de coco da TCM, né, que é um óleo de coco fracionado, e aí eu vou, né, tomando assim algumas gotas e isso vai para minha energia. Mas isso é porque é o óleo da do terra que eu posso ingerir, não é todo óleo essencial que você pode ingerir. Aí são pequenos detalhes, aqui eu tô mostrando o que eu fiz para mim e o tomilho está aqui. Aqui tem tomilho, tem orégano, tem o on guarde, tem o que mais que eu coloquei? Uh, o turmeric, né, que é o cúrcuma, coloquei também o cravo. Aqui tem um monte de óleo muito interessante para fortalecer, porque eu estou realmente trabalhando essa energia. E falando em óleo essencial, vamos falar quais são os óleos que eu poderia indicar para esse momento, mas obviamente cada pessoa, isso aqui também eu deixo de dica, né? Talvez eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir uma caixinha. Né? É, a caixinha, às vezes, também, eu só avisando também a galera, né? É, às vezes o pessoal nem coloca a pergunta na caixinha porque às vezes eu não consigo responder, porque eu me embanando também na caixinha. Então também quero ver como é que eu me consigo me organizar melhor para a caixinha, né? pelo menos para responder sempre umas cinco perguntas ali. Mas às vezes, eu, às vezes eu não consigo responder, então eu sei que tem gente que coloca ali, aí passa e a caixinha some, eu não consigo responder. Mas eu vou colocar uma caixinha para essa live né? e perguntar que área da vida que você gostaria de trabalhar. Aí eu posso indicar um óleo específico para você, um cristal também específico para você, para a su, sua questão. Mas para todo mundo, o que, que eu indicaria aqui? Né? Para a gente trabalhar a questão de Sagitário, de alegria, expansão, otimismo, eu diria o Petit Grain. pet que é um perfume. né? O Pet Grain, ele é... Ah, ele é retirado né? das folhas de... La... Da folha não, né? dos galhos, na verdade ele é retirado da, da laranja quando ela é bem bebezinha, mas aí eles pararam né, de tirar da laranja como é bem bebezinha, porque aí você não tem a laranja, né? ela não cresce, e não vira laranja, aí eles começaram a tirar dos galhos e folhas né, da laranjeira e é um aroma maravilhoso, né? incrível o petit Grain. ele é um perfume por si, só de você usar o óleo essencial, ele já é um perfume e ele traz muito o otimismo, ele traz muita alegria, ele traz muita expansão, ele está associado aí a Júpiter e a Sagitário. Então o Pet Gwen pode ser um óleo que você pode utilizar ao longo desse próximo mês né, e se conectar com essa energia. Outro óleo que traz expansão é o óleo de hortelã. Cadê o óleo de hortelã que está aqui? O peppermint, que é um óleo incrível. Você pode se conectar com o Pepper mint. E pensar grande. quando você Se eu pingar uma gota aqui, eu não vou nem fazer agora porque eu quero me conectar, mas você pinga uma gotinha né, do óleo essencial, espalha, faz uma conchinha, você vai ver que o óleo vai preencher aqui todo o seu cérebro, toda a sua caixa craniana, e vai ajudar a expandir, porque o óleo de hortelã ele realmente traz essa expansão. Muito bom para sagitário, muito bom para pensar grande. Outro óleo que eu quis trazer aqui, que tem a ver com o elemento fogo, inclusive tem a ver com o poder da visualização criativa, o óleo de cravo. O óleo de cravo, maravilhoso. O óleo de cravo também está ligado a Júpiter e Sagitário. E o cheiro é incrível. E o óleo de cananga, esse óleo não é tão conhecido. Né? Ele é, é mais ou menos, direi que é um primo do Ylang-Ylang. O ilang ylang é mais conhecido, mas esse aqui é o cananga. É a mesma planta, só que num, num lugar diferente que é plantado, né? que é nascido lá o, o cananga, ele tem alguns componentes químicos um pouco diferentes. A cananga também ajuda muito a gente trazer alegria, né? Então é maravilhoso também quem tiver a cananga pode utilizar. E por fim cristais que a gente pode utilizar para esse momento de lua nova em Sagitário. O primeiro que eu diria, obviamente, é o clássico cristal de quartzo. Esse aqui, nosso amigo cristal de quartzo translúcido, que ele amplifica a energia, né? Ele amplia tudo. Ele é, ele armazena energia, então o pensamento é uma forma de energia, o pensamento é uma informação. Então você utilizar o, o cristal, né, quando você estiver visualizando, quando você estiver escrevendo suas metas, quando você estiver ali, de repente, se conectando, meditando, é muito bom. Ele ajuda a ampliar tudo aquilo que é de bom. E aí, obviamente... Procure sentir o positivo, procure sentir algo bacana para que ele amplifique algo bacana. Porque se você sentir medo, se você sentir né, dúvidas, aí ele também pode amplificar isso. Então traga sempre o melhor para o seu cristal. No sentido de se conectar com uma expansão também, e principalmente financeira, né, que a própria Vênus está ali no Sagitário também, o citrino. Então o citrino também, uma pedra incrível, é um quartzo amarelo, né? o citrino, então ele também traz essa expansão, principalmente no sentido de luz, de prosperidade, então é muito interessante. Deixa eu ver, cristal de quartzo ajuda a acalmar também? Li que falam isso, mas nunca reparei. Então, na verdade o cristal de quartzo translúcido, não, porque tem o branco, tem o cristal de quartzo leitoso, que ele é branco, ele ajuda a acalmar. Né, ele é da calma. Agora o translúcido, ele tende a amplificar tudo. Então se a pessoa não está muito legal, não está muito equilibrada, ele pode amplificar esse desequilíbrio. Então eu sempre falo que é legal usar, quando a pessoa está meio né, desequilibrada, usar um quartzo fumê, usar um quartzo branco leitoso, né, que ele é branco, é um cristal de quartzo, mas ele é branco, e alguma outra pedra calmante, e depois utilizar... O cristal de quartzo translúcido. Aliás, para quem quiser aprender sobre cristais, tem um workshop ali que a gente fala sobre isso. Né? Depois eu vou editar ele bonitinho e depois eu vou trazer para vocês. É, achei um esse final de semana passado. Depois vou postar nos stories. Achei interessante pois tenho sentido, sentido ele nesses meses. O quartzo translúcido. É incrível, né? Esse cara aqui eu falo que ele é o Coringão. Você tem ele junto, né? Tem um cristal, tem um óleo essencial, tem o seu animal de poder. Né? Aqui tem o Duque. Dormindo, tem aqui uma representação do animal de poder que está comigo, tem a minha visualização do animal de poder, então você se conecta com a natureza inteira, né? Começou agora a Luciana, na verdade está terminando, né? Mas vai ficar gravada, então você pode ver tranquilamente depois. Perdi a última aula, vai ver, então veja a última aula que a gente falou do quarto translúcido, inclusive. É, para clarear os pensamentos, então, para clarear os pensamentos, aí o que, que eu vou trazer também? Principalmente para se conectar com a espiritualidade nesse momento, né, e para transmutar, que é a ametista. A ametista também é ligada a Júpiter e Sagitário. Né, então, ela ajuda a gente a se conectar com a espiritualidade ou até a transmutar questões que têm que ser trabalhadas. É, para clarear os pensamentos, eu diria que pode ser interessante o quarto fumê, no sentido de que ele é aterrador, o quartzo fumê, e ele ajuda a gente a se centrar, a acalmar. Ele pode ser interessante. É o quarto Fumê, se você estiver aí. Qual parte do mapa devemos olhar para essa energia da Lua Nova de Sagitário? O começo de Sagitário. O que você tiver no grau 1 ou 2 de Sagitário é onde está sendo ativada essa Lua Nova. Depois eu vou colocar a foto do, do mapa da Lua Nova nos stories. Aí vocês podem olhar direitinho. Mas é o comecinho ali de Sagitário que está acontecendo. Clarear Mercúrio em Sagitário também? Também. Né, também. Então, então, o Mercúrio em Sagitário ele é um pensamento expansivo. Tem tudo a ver com o quarto translúcido, ampliar a mente, né, é, ter pensamentos grandiosos. A Sullivan, que ela tem o Mercúrio em Sagitário, né? Ela fala que ela é megalomania, que ela sempre pensa nas coisas grandes, e é interessante isso, né? Trazer essa energia do Sagitário para o Mercúrio. A Florita, o me ajuda a acalmar, ajuda. A Florita é maravilhosa também. né Inclusive tem algumas cores dela, né? Tem o lilás, tem o amarelo, que é uma cor incrível. Bom, e por último, né, o último cristal que a gente pode trabalhar, que pode ser bem interessante, principalmente para trabalhar um júter em peixes e ampliar um conhecimento, seja um conhecimento que você está estudando ou conhecimento interior, né, interiorizar também, que é o nosso amado lápis lazuli. Lápis lazuli, que é essa pedra incrível. Essa aqui, inclusive, eu adoro ela porque ela é meio achatada assim, e ela é perfeita. Eu vou falar, pessoal, para quem tem dificuldade para dormir, cristais e óleos essenciais ajudam bastante, porque eu deito na cama, aí o que, que eu faço? Ela se encaixa perfeitamente, eu ponho ela aqui, no terceiro olho, e eu fico deitado na cama, aí nesse meio tempo, ou eu estou com difusor, com óleo essencial, ou eu já passei um óleo essencial aqui no pulso, vou fazer isso agora, aqui já é um óleo diluído, o né, que, que eu faço? Eu passo aqui, ó. eu passo aqui nos pulsos, Passo aqui nos pulsos. Aí geralmente é um óleo calmante. Eu espalho aqui, né? Dou uma ativada aqui. Tem pontos de acupuntura nessa região, muito importantes, né? Passo nas têmporas. Posso passar aqui também. Duque não vai começar a latir, não? Ele já tá ouvindo os cachorros de fora latir, tá já despertou. Aí eu coloco, né? A pedrinha aqui. Eu dá 5 minutos, 10 minutos no máximo. Eu apago é incrível. Então, assim, tente essas coisas naturais antes de ir para um remédio ou para alguma coisa assim, porque você pode se surpreender, de repente você resolve uma questão de forma natural, né, e, e sem efeito colateral, e vai ser maravilhoso. A Luciana colocou aqui, meu sono melhorou muito, coloquei várias pedras, maravilhoso. E o Serenity ou laranja, incríveis também, né. A Selenita também ajuda a dormir, a Selenita também ajuda, o que dizem, né, é, eu depende, né? depende do dia, eu também coloco a serenita mas a serenita dizem que ela faz a gente trabalhar muito no astral né? então pode ser que você durma, mas tenha sonhos bem intensos aí em termos de espiritualidade a raulita é incrível, é maravilhosa né? então você pode utilizar também esse cristal, né? o lápis lazuli para fazer as suas jornadas interiores né? então deita, vai dormir, põe o cristalzinho aqui e vai embora, né, aproveita a energia de Júpiter. Eu vou usar ele hoje. Né, eu já estou com ele aqui, já vou usar ele hoje. Na verdade, eu tenho vários lápis lazuli, Vou fazer uma conexão com eles e aproveitar. Pra, já quebrei minha selenita, acordei em cima dela. É, tem que tomar cuidado, né, porque às vezes a gente dorme né, e o cristal vai estar tá ali rolando. Então, eu também ontem mesmo eu estava com um cristal maior. Aí, quando eu vi que eu estava começando a pegar no sono, eu já tirei ele coloquei, né, e coloquei do lado ali para eu poder dormir. É porque era um cristal grande e eu não queria quebrar de jeito nenhum, era um elestial e tudo, mas tem que tomar esse cuidado mesmo. Né? É, então tem que saber, porque ou você pode se machucar, porque o cristal ele pode ser pontudo, tudo ele pode quebrar mesmo. Né? Selenita, pedra dos anjos, do chakra, estrela da alma, né? um chakra transpessoal maravilhoso, é incrível. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Né, eu iniciei essa live, nem sei que horas que era, mas já são 5 horas. Eu preciso gravar o, o podcast de amanhã. Então, nem falei do podcast, né? Comecei a fazer a live e nem falei, como eu sempre falo. Tem um podcast onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. Amanhã terá, né, por volta das 5h30, 6 horas no máximo, está chegando ali a, o astral do dia. Eu vou gravar daqui a pouquinho e amanhã eu mando para vocês. Se você gostou dessa live, lembra, compartilha com alguém, deixa ali o seu like, deixa o seu comentário, e aí acompanha porque em breve teremos mais. Deixa eu só ler aqui ó, óleo essencial são maravilhosos, uso gerânio e cipreste para fluxo menstrual intenso e nunca mais tomei anti-inflamatório e hormônios. Gratidão pelo seu comentário, esses comentários são frequentes, muito frequentes, e por isso que, como eu falei, para 2023 a minha meta é ampliar essa divulgação dos olhos, é ampliar, levar essa maravilha para as pessoas. Para isso eu vou ter que realmente aprender cada vez mais. e, e Aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, tem um monte de óleo. Aqui só um, só um pedacinho, um pouquinho dos que estão aqui, tem um monte eu estou realmente... Eu vou chegar no momento, né, talvez ali para o início do ano, que eu vou ter toda a coleção da Terra aqui. Né, então eu estou fazendo aí, porque a gente vai comprando mês a mês, vai trazendo, mas já tem um monte de óleo que eu já estou experimentando né, na minha vida e eu quero levar para todo mundo. Então essa é uma das minhas metas. Né? Então pense hoje nas suas metas para o próximo ano. Eu vou compartilhar também a foto do mapa, para quem quiser olhar a foto do mapa, veja ali nos stories. E eu vou colocar uma caixinha de pergunta, né? Para você, se você tiver alguma coisa específica dessa live, eu poder indicar um óleo para você, ou um cristal específico. A Bia chegou agora no final. Poxa, a Bia chegou realmente no final. Mas vai ficar gravada, né? Então depois você pode ver direitinho. Eu vou colocar no podcast, eu vou deixar em áudio também. Gratidão aí todo mundo. A Luciana está usando o orégano e o Líbano. Eu também. Aqui, inclusive, tem o Líbano também. Né, tem orégano, líbano, tomilho, cravo onguarde mangerona manjerona né, tem toda uma série de óleos para trabalhar uma questão que eu quero trabalhar né, fortalecer, sistema imunológico e tudo isso então eu já estou utilizando aqui muita gratidão pelos comentários pessoal, gratidão mesmo para vocês vamos ver amanhã, não sei se eu consigo fazer live na sexta talvez também não, mas no sábado no máximo eu quero fazer mais uma live aqui então vai acompanhando, enquanto isso a gente tem o nosso áudio ali que todo dia a gente conversa, um beijão muita gratidão Namastê Harion